0: Forfatteren og feministen Virginia Woolf's mand Lennart var i haven, da hun kaldte ham ind, fordi Hitler talte på radioen. Lennarts svar var, jeg kommer ikke, jeg vil plante Iris, og de vil blomstre længe efter, at Hitler er død. Det var i 1939, og få var klar over, hvad Hitler havde af planer. Det, Virginia Woolf ikke kom til at høre i radiotalen, var den information, som nok havde interesseret hende mest, nemlig at hun stod på en helt særlig liste, udarbejdet med stor nidkærhed, og med fokus på detaljen. Du lytter til Djævelens Værk, en podcast af Patrick Baye Damsted, i dag om nyheder. Wolf stod på den såkaldte Sonderfandungsliste GB. Hitler havde udset sig 2820 britter, der skulle indfanges, så snart Tyskland havde invaderet England. SS og Gestapo skulle gennemtrævle England og øerne og finde hver eneste på listen, og i de fleste tilfælde henrette dem omgående. Virginia Woolf stod opført som statsfjende, sammen med flere andre forfattere, som Aldous Huxley og H.G. Wells. På listen stod også mere direkte modstandere, som Winston Churchill og en del andre politikere. Militærfolk og efterretningsagenter var også nævnt. Et af målene var Conrad Falk Thoman O'Brien French, som var en, sine meget charmerende og smuk mand. Der var en meget sex-agent og for øvrigt venner med forfatteren og en Flemming, der siges at have modelleret James Bond-figuren, over Et andet af listens mål var spejderbevægelsens initiativtager Robert Barton Powell. Den politiske og kulturelt aktive Leonard Wolff stod også på Sonderfandlungsliste GB. Denne menneskejagt skulle foregå efter gennemførelsen af Unternehmen Seløve, Operation Søløve, som Hitler dog opgav den 17. september 1941, efter Luftwaffe tabte kampen om Englands luftrum til Royal Air Force. Krig må være frygteligt. Den uendelige uvisshed må være forbandet. Om man er civil eller soldat, kan der næsten ikke være noget mere umenneskeligt, end at miste retten og evnen til at bringe sig selv og sine i sikkerhed. Det er et langt overgreb på den dybeste menneskelige natur. Ikke at kunne leve i fred. Den 28. marts 1941 efterlod Virginia Woolf tre breve. To til Leonard og et til hendes søster. Og så gik hun ud i den nærliggende flod Uges. Med sten i lommerne på sin store overfrakke sank hun ned i vandet og druknede. Lennart var i haven og troede Virginia var i huset. Først da han gik ind for at spise frokost kl. 13 opdagede han brevene, efter han søgte efter hende. Sidst ved floden, hvor han fandt hendes hat og vandrestav efterladt ved flodens bred. Virginia var livet igennem pladet af stærk psykisk sygdom, og hun forsøgte to gange tidligere at tage sit liv. Hun skrev til Lennart, jeg er sikker på, at jeg er ved at blive skør igen. Jeg føler ikke, at vi kan gå igennem endnu en af de frygtelige tider. Jeg kommer mig ikke denne gang. Jeg begyndte at høre stemmer og kan ikke koncentrere mig. Hun kunne ikke finde fred. Jeg vil gerne indskyde en personlig note på dette tidspunkt. Jeg er egentlig lidt ked af at lægge så meget fokus på Virginia Woolf's selvmord, som jeg gør i denne fortælling. Jeg kan godt blive lidt trist over, at vi så ofte lader et menneskes liv definere af, hvordan de forlader det selvvalgt eller mod deres vilje. Virginia Woolf er anset som en af verdens mest innovative forfattere, og det er træls, at hendes ufrivillige sygdom bliver så definerende. Men der er en pointe med at trække denne del af historien frem, og særligt i denne sammenhæng. Så jeg håber, at både du og Virginia vil tilgive mig. I første omgang gik nyheden om Virginia Woolf's formodede død verdenspressen rundt. New York Times udgav hendes nekrolog den 3. april 1941, efter at have modtaget nyheden via et særligt telegram. Og 19. april kunne pressen så bringe nyheden om, at Virginia Woolf's liv var fundet, og at retsmedicineren Dr. IF e. Hår kunne fastslå, at hun var død af selvmord. Måske fordi han fik pressens bevågenhed, måske fordi han ville forsøge at gøre Virginia Woolf ret, så besluttede retsmedicineren at citere det ene af de to afskedsbreve, der var efterladt til Lennart. I 1835 fik verden sit første nyhedsbyrå. Det var fransk og hed Havard. I dag hedder det AFP, som er en forkortelse af Agence France-Presse. Du har garanteret set, læst og hørt nyheder, der kommer med kildebetegnelsen AFP, eller Associated Press, Reuters eller den danske pangdang Ritzau. Nyhedsbyråer opstod af simpel nød. De færreste aviser havde råd til at have reporter ved verdens brandpunkter eller redaktioner i alle de største byer. Samtidig var det langsomt at sende nyheder på tværs af verden. Det ændrede telegrafen til dels fra 1850'erne, men det var stadigvæk dyrt. Det kostede fx en amerikansk cent for hver ord, der skulle med telegrafen mellem Europa og USA. Det svarer til godt 25 danske nutidskroner. Derfor kunne det betale sig at handle med nyhedsbyråer, der enten solgte nyheder fra deres område til resten af verden eller for resten af verden til deres område. Men det åbnede også en helt særlig svaghed ved vores nyheder, som retsmedicineren Dr. I.F. Håre er et desværre glimrende eksempel på. Som sagt valgte han at citere Virginia Wolfs afskedsbrev til Lennart for pressen. Håre indledte med sin holdning, nemlig at, citat, Wolf var af ekstremt sensitiv natur og havde en særlig høj reaktion til den generelt barske tilstand, verden er i lige nu. Citat slut. Verden var i verdenskrig. Aksemagterne mod de allierede. Tyskland, Japan og Italien mod os. mod os. Retsmedicinerne refererede derefter en del af afskedsbrevet til journalisterne. Jeg er sikker på, at jeg er ved at blive skør igen. Jeg kan ikke længere gå gennem disse frygtelige tider. Jeg hører stemmer og kan ikke koncentrere mig om mit arbejde. Jeg kæmpede mod det, men kan ikke kæmpe længere. Jeg skylder al min glæde til dig, men jeg kan ikke blive ved med at spolere dit liv. De britiske aviser citerede retsmedicineren. Nyhedsbyråerne citerede de britiske aviser, og så var Virginias Mæne cementeret i en træls med medieforstærkning. Hun var den sensitive, der ikke kunne holde krigen ud og gav op. Det var bare ikke sandheden. Det var det, retsmedicineren af gode eller dårlige årsager havde besluttet, og han citerede hendes afskedsbrev gennem hukommelse og forudindtaget. Og derfor blev historien skrevet forkert, viderebragt af de britiske aviser, og distribueret verden rundt af nyhedsbehover. Og nu går vi lige i detaljen et øjeblik, for det er vigtigt for historien. Forskellen mellem sandheden og nyhedshistorien er primært et ord. Hun blev citeret for at skrive, I cannot go on any longer in these terrible times. Det Virginia Woolf faktisk skrev var, I feel we can't go through another of those terrible times. Hun skriver ikke om den aktuelle krig, These terrible times. Men hendes voldsomme og altopsluende depression, som hun føler er på vej ind over hende med større kraft end nogensinde før, og som hun og Lennart har gennemlevet sammen tidligere. Those terrible times. Kan det ikke være lige meget, tænker du måske? Og oh, nej, det kan det slet ikke. For forskellen på these og those terrible times er Virginia Wolfs ryg og rygte. Selvfølgelig kom der en shitstorm mod hende. For hele verden var i krig, og alle måtte gennemleve det samme, uanset deres særlige sensitivitet. Og det gav så mange mennesker udtryk for, gennem slader, læserbrev og offentlig kritik, at Lennart følte, at han blev nødt til at offentliggøre hendes sidste ordterm. Ikke at det gjorde meget, for der er forskel på vægten af en nyhed på forsiden af alle verdens og Lennarts læserbrev. Der for øvrigt blev ændret redaktionelt, så det fremstod forkert igen. Virginia Woolf's afskedsbrev blev simpelthen rettet, så det passede til retsmedicinernes tokommelse og avisernes historie frem for virkeligheden. På trods af, at Virginia Woolf og Leonard havde to hjem bumpet til ubebolighed i krigens første år, hvor de hver gang flyttede videre og genetablerede sig, så er det historien om krigens indvirkning på den særligt sensitive kvinde, som bliver Virginia Woolf's eftermæle. Fremfor er vi taler om en modernistisk eksperimenterende og stilskabende forfatter, der livet igennem var voldsom pladet af en sygdom, som ingen vidste, hvordan man skulle behandle. Og alligevel levede hun 58 år på trods og skrev noget af verdens fineste litteratur. Men det er en væsentlig mere kompleks sandhed, som kræver mere forståelse, interesse og mere båndbredde, end de fleste har mulighed for at give den. Og kompleksitet er hverken det, vores hjerner er udviklet til eller sønderlig interesseret i. Derfor bliver historien og mange menneskers efterskrift forsimplet og dermed formindsket. Vores hjerner elsker orden. Faktisk så meget, at de foretrækker et ordnet billede af verden over et sandt billede af verden. Med hjerner, der evolutionerer der nogle tusind år bagud i forhold til den virkelighed, vi faktisk lever i, har vi behov for udvalgte modeller indimellem os og virkeligheden. Så vi bedre kan overskue den. Religion er en, videnskaben er anden, nyhederne er en tredje. Hver model kommer med sine fordele og begrænsninger, men en grundlæggende faktor er, at de i sin grundform skal accepteres, som de er. Der er en form for grundpræmis, der ikke kan diskuteres, fordi den er selve fundamentet for modellen. I religion er det en Gud, der er overmennesket. I videnskab et bevis, der kan genskabes. I nyheder er fakta i centrum af modellen. Så længe Gud er overmenneskelig, beviset kan reproduceres og fakta er sande, så stiller disse modeller sig til rådighed for os og vores hjerner. De hjælper os til et overskueligt billede af verden omkring os. Men de bliver samtidig også hver af modellernes Achilleshæl. Navngivet efter Achilles, der bliver gjort udødelig af sin mor ved at blive døbet i floden Styx. Hun bliver dog nødt til at holde fast i ham, og det gør hun i hans ene hæl, der derfor ikke bliver døbet og dermed ikke bliver dødelig. Senere bliver han ramt af en pil netop på den svage og dødelige hæl, og det slår mig hjel. Breaking News har formodentlig sit navn fra typografernes nødvendighed af at bryde siderne op og om, når der skete noget, der ændrede nyhedsbilledet. Samme faggruppes helt fysiske udfordringer med at skabe en avis har også en væsentlig indflydelse på, hvordan nyhedshistorier bliver fortalt. Den omvendte nyhedstrækant dikterer, at det vigtigste i en nyhedshistorie skal stå først, sådan en nyhed kan skæres fra bundens mindre vigtige detaljer, når man havde brug for at forkorte den, fordi andre nyheder var vigtigere på avissiden. Det, og så de 25 kroner per år på den transatlantiske telegraf. Sådan var den løbeseddel, som journalisten Svend Carstensen tog med i studiet den 15. juni 1923, formodentlig også skrevet. Den var udgivet af politikken og handlede om sagen om både det politiske og forretningsmæssige ansvar for uetiske og korrupte investeringer, som Landmandsbankens chefer og bestyrelse havde gjort med folketingspolitikeres vidne. Sagen var på alles læber. Og Svend Carstensen skulle egentlig i studiet for at introducere en koncert, men tog en frisk beslutning, og med ordene Her er Politikens radioavis, skrev han historie ved at læse løbesedlen op i radioen. Det var Europas første nyhedsudsendelse. Og den var så stort et hit, at flere hundrede skrev ind til politikken og bad om flere radioaviser i dagene efter. Det fik de allerede i den kommende uge. Politikken tog en rest beslutning og legede tid på Dansk Radioklubs sender og flyttede ind i Meteorologisk Instituts lokaler de havde nemlig et studie, der blev brugt til at læse værmeldinger op i. Nogle år senere overtager dagbladene jobbet fælles, og dermed er pressens radioavis en realitet. For ikke at udhule salget af morgenaviser, blev de sendt om aftenen kl. 19.22. I dag er timenyheder en fast del af de store sendetilladelser, der er givet, ligesom længden og antallet af dem er. Det er til gengæld ikke så populært, som det var. I dag er radioavisens jingle en af de største årsager til, at lyttere slukker for deres radio. Nyhedstræthed er en ting, der både forskes i og arbejdes med. I gamle dage var en avis, en radioavis eller en en tv-avis en færdig ting. Den var et hele, et punktum. En samling af det, du burde vide for at være orienteret. Nu er nyhedsbilledet aldrig endeligt. Vi får det meste af at vide, mens det sker. Også alt det, vi ikke behøver at vide. Trafikoheld, kriminalitet, vejret i hele verden, alting, hele tiden. Før fik du sandheden om alt, prioriteret og kurateret, en gang om dagen i en avis, kl. 22 i de sene nyheder, eller en gang i timen på radioen. Nu er nyhederne uendelige. I tv-sløjfer og på hjemmesider, der er aldrig løber tør for hverken tid eller plads. Det er en af de store årsager til nyhedstræthed, der kan føre til, at man begynder at undgå nyheder. Der følger ofte en stærk ideologisk diskussion af, om det er en borgerpligtig demokrati at holde sig orienteret, eller om de fleste nyheder faktisk kunne undværes og bør erstattes med mere hele produkter f.eks. en bog, en dokumentarfilm eller en podcast. Noget, hvor fakta ikke bliver kastet hensynsløst ind i bevidstheden, uden krog, årsag eller helhed. Du kender garanteret fornemmelsen af at have læst den netavis og være mere forvirret, mere angstfyldt og usikker, end før du læste den. Det naturlige spørgsmål er ikke, om nyheder er vigtige, men om deres fragmenterede form havde det bedre i en tid, hvor man var tvunget til at prioritere dem i forhold til hinanden, og dermed udlade en del af dem for at kunne udkomme med et nødes overblik. Svagheden ligger i selve ordet, nyheder. Det er noget, der netop er sket. Der er endnu ikke kommet en ramme af det i, et perspektiv på betydningen, og en forståelse af effekten på den længere bane. Det er en nyhed. Men det betyder ikke, at den er vigtig eller væsentlig. Det ved vi først, når den ikke længere er ny, og derfor ikke længere optræder i nyhedsstrømmen. Du har lyttet til Djævlens værk. En podcast om alt det, vi møder i vores liv, som fanden har skabt. I dag om nyheder. Ved du, hvad denne podcast godt kunne bruge? Din anmeldelse. Stik den de stjerner, du synes, den fortjener der, hvor du henter podcast. Husk at abonnere og del med dine venner, hvis du tror, de kunne bruge en fortælling indimellem. I tekst og indtaling er mig, Patrick by Damsted. Grafikken har Troels fra Evil Empire lavet. Til vi ved. Ha' det godt.